0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Leituras e Café, Tessituras e Encruzilhadas E o nosso segundo episódio tem como tema As imagens africanas construídas no contexto de imperialismo e neocolonialismo No primeiro episódio, nós estabelecemos como tema a baobá Entendendo que a literatura africana tem início em sua oralidade em todos os processos de acumulação e transmissão de sabedoria e o que a Baobá representa para a cultura de vários povos africanos. Contrapomos esse entendimento à leitura de um fragmento do livro O Pequeno Príncipe, onde a Baobá é descrita como uma árvore que possui sementes do mal, sementes daninhas. É nesse sentido que nós vamos seguir o nosso podcast, o nosso segundo episódio. Você tem mais ou menos ideia, consegue se lembrar, lá na sua infância, do imaginário que você possuía sobre a África? Você sabe como é que a é escrita, como a construção da identidade de imagens durante a infância ela é poderosa? Você consegue ter uma noção de que algumas tradições, algumas verdades que são cristalizadas em nós, elas passam por um processo de construção? Então seja bem-vindo a mais um episódio. Poema Identidade Sou negro, não sou preto Não sou animal, sou gente Sou humano como qualquer um Não sou irracional, também penso Era de Jesus A maioria de nós que tem aí 40, 50, 60 anos Fomos formados numa geração onde uma das principais formas de se introduzir a leitura era através da revistinha em quadrinho. Através da revistinha em quadrinho, nós desenvolvíamos a leitura, nós desenvolvíamos uma compreensão de mundo, tínhamos acesso a outras culturas, e uma dessas culturas que nos chegou através da revistinha em quadrinho e criou uma forma de pensar a África, foi Tarzan. Em 1912, se criou a imagem do herói branco no meio de uma África negra, o rei dos macacos e rei das, daqueles que também possuíam um comportamento evolutivo muito próximo dos macacos. Tarzan ele chega para ordenar o mundo selvagem, para ordenar a África exótica. Estabelece uma forma de se comunicar tanto com os povos africanos como com os animais e possui como uma das suas principais parceiras Chita constrói-se uma imagem de África selvagem. Uma África onde, por diversas vezes, Tarzan precisa enfrentar negros contra negros, negros contra a selva. Essa imagem, criada em 1912 do herói Tarzan, ela, por diversas vezes, vai reaparecer em histórias e quadrinhos. Em 1936, é a vez do fantasma, um nobre inglês que chega até a África, que chega trazendo a civilização, que chega para ordenar a vida caótica e selvagem, que muitas vezes, atende às tribos locais sentado em seu trono para resolver dilemas de ausência de civilidade. Essas duas formas de apresentar a África ajudam a construir uma imagem de África que está extremamente relacionada com o imperialismo e o neocolonialismo. Momentos aonde diversas tradições foram inventadas. Eric Hobsbawm e Terence Ranger em A Invenção das Tradições nos fala sobre isso. Nos fala sobre o que é uma tradição inventada um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas. Tais práticas de natureza ritual ou simbólica visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição Tarzan, Fantasma, essa repetição implica automaticamente uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta estabelecer-se continuidade com o passado histórico apropriado. Na página 8 do livro do Eric Hobsbawm e do Terence Ranger, ele já apresenta essa formulação de como imagens que vão sendo cristalizadas por repetição e se transformam em tradições, são inventadas. De onde vem essa ideia? Essa ideia de apresentar uma África que é um lugar selvagem, um lugar onde o ser humano, ainda não encontrou uma forma de viver em estado de civilidade, pode estar relacionado a um poeta inglês chamado Kipling. Kipling é muito conhecido por um poema chamado If... Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes e, entre reis, não perder a naturalidade e, de amigos, quer bons ou maus, te defenderes, se a todos podes ser de alguma utilidade, se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo valor e brilho, tua é a terra. Com tudo o que existe no mundo. E o que mais? Tu serás um homem, ó meu filho. Esse fragmento do poema If, que eu acabei de falar para vocês, aparece por várias vezes, se você jogar no YouTube, aparece musicado, aparece na voz de pessoas famosas. Kipling é um homem que está associado diretamente à literatura infantil inglesa. É o um homem que escreveu o Livro da Selva e tantas outras histórias. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1907. Mas não foi só de If ou Livro da Selva, que Kipling, Viveu. Kipling também foi responsável por publicar em 1898 o poema chamado O Fardo do Homem Branco. Vou ler um pedacinho para vocês. Tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos, vão condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Tomai o fardo do homem branco, continua pacientemente, encubra-se o terror ameaçador e veja o espetáculo do orgulho, pela fala suave e simples, explicando centenas de vezes, procura outro lucro e outro ganho do trabalho. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz Encha a boca dos famintos e proclama das doenças o cessar E quando seu objetivo está, estiver perto, o fim que todos procuram Olha a indolência e a loucura pagã, levando sua esperança ao chão em 1898, Kipling publica pela primeira vez em uma revista o poema O Fardo do Homem Branco. Kipling é um dos principais cronistas da aventura, entre raspas, britânica em África. Essa tradição que é inventada e que vai sendo reificada através de revistinhas em quadrinho, através de livros, encontra lá na página 329 do livro A Invenção das Tradições, nas palavras de Terence Ranger, uma explicação que nós todos devemos considerar. Quanto aos historiadores, resta-lhes pelo menos uma dupla tarefa. Precisam libertar-se da ilusão de que o costume africano registrado por, administ por administradores ou por muitos antropólogos sirva de orientação para o estudo do passado africano, também precisam, porém, verificar quantas tradições inventadas de todos os tipos têm a ver com a história da África do século XX e trabalhar no sentido de compor relatos melhor fundamentados sobre tais tradições do que este esboço preliminar. Era de Jesus a nossa escritora do poema Identidade segue o seu poema assim: Não sou excremento para adubar a terra, muito menos máquina de trabalho. Meu sangue é vermelho, assim como de qualquer um. Não sou preto, não sou servo da escravidão. A África não é o berço da morte. Somos todos negros, na cor do pensamento e agir. Somos como qualquer um, somos filho da África.